0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse, heute mit Roter Himmel von Christian Petzold. Dies ist garantiert einer der besten Filme des Jahres 2023. Christian Petzold ist ein berühmter Vertreter der sogenannten Berliner Schule. Diese Berliner Schule ist weltweit gefeiert worden. Sie hat großartige Werke hervorgebracht, aber mitunter auch einige Klischees. In der Rezeptionsweise auch einige Klischees, wenn immer wieder betont wird, wie lakonisch, wie spröde diese Filme sind oder die formale Strenge hervorgehoben wird. Und tatsächlich hat man bei einigen Filmen den Eindruck, man ist mit Geo Dreieck und Zirkel. Vorgegangen. Aber dies hier ist Christian Petzolds reifstes Werk und es ist auch ein Film, der zwar die Berliner Schule inhaliert hat, der aber auch über dieses, was die Berliner Schule vielleicht ein bisschen sehr anstrengend macht, weit hinausgeht. Denn die Kameraarbeit ist zwar sehr präzise, aber zugleich erleben wir dort eine Lässigkeit und eine Agogik, wie wir sie sonst selten im Kino zu sehen bekommen. Worum geht es hier eigentlich? Zwei Berliner Freunde, beide Mitte 20, reisen an die Ostsee in ein Ferienhaus, um dort einige Wochen zu verbringen... Der eine ist ein Schriftsteller, Leon, er will an seinem Manuskript arbeiten, das den Titel Club Sandwich, Club Sandwich trägt. Und er ist befreundet mit Felix, gespielt von Langston Übel. Felix will an seiner Bewerbungsmappe arbeiten für die Kunstakademie. Aber sie haben eine kleine Störung dort in ihrem Vorhaben, denn es gibt noch eine Mitbewohnerin überraschenderweise in diesem Ferienhaus, nämlich Nadja, gespielt von Paula Beer. Und das erfahren aber diese Männer zuerst dann, wenn sie das Haus erreicht haben und sie Treffen auf Nadja auch nicht gleich sofort, sondern zunächst hören sie Nadja nur, wie sie im Liebesspiel in der Nacht sich mit dem Rettungsschwimmer David befindet, gespielt von Enno Trebs. Wir sind hier in einer Figurenkonstellation wie in einem eric romer film Und tatsächlich ist sehr viel eric romer atmosphäre in diesem Film zu spüren. Natia, David und der bald mit ihm auch sehr innige Felix genießen also die Tage dort an der Ostsee. Sie gehen schwimmen, kochen zusammen, essen, sie lieben sich. Jedoch wird das keine Menage à Trois. Aber da ist noch Leon, der ja an seinem Manuskript arbeiten will und der sich nicht ablenken lassen möchte, der immer wieder betont, das lässt die Arbeit nicht zu. Er ist abweisend, egozentrisch, scheinbar gefühlskalt. Dabei hat ihn, wie wir später erfahren werden, die Liebe eigentlich längst übermannt. Und wenn wir richtig hingeblickt haben, dann wissen wir das auch vom ersten Moment an, da das geschieht. Dieser Film ist schon plottgetrieben. Da ist der mit Spannung erwartete Verleger von Leon, Helmut, gespielt von Matthias Brandt. Er interessiert sich aber dann bei seiner Ankunft kaum für seinen Autor, zerpflückt nur schnell dessen Manuskript und ist stattdessen sehr an den anderen interessiert, speziell an Nadja. Es gibt einen Dialog da über Heinrich heinz und dann ist diese neue Liebeskonstellation da zwischen Felix und David. Und was will eigentlich, Paul, was will eigentlich Nadja? Wer ist sie, das treuende Unheil? Über das muss auch noch gesprochen werden, denn es gibt Waldbrände dort. Waldbrände, die immer gefährlicher werden. Die Feuerwehr kommt immer, immer stärker zum Einsatz, aber sie schafft es nicht mehr, Herr zu werden über die Lage. Und dennoch sind sich diese jungen Leute ziemlich sicher, dass sie das Feuer nicht erreichen wird, dass der Wind hier in eine andere Richtung bläst und dass sie sich darüber keine Gedanken machen müssen. Und ob schon die Handlung so wichtig ist, wäre es banal zu sagen, darum geht es in diesem Film. Denn diese Handlung erfüllt eine Funktion, nämlich etwas soll ausgelöst werden. Ein Denken und ein Fühlen. Abstrakt formuliert hat Christian Petzold einen grandiosen Film gedreht über die Widersprüche und Bedingungen des Menschseins und des Künstlerseins. Und es ist ein Film über das Filmemachen machen und über das Sehen von Filmen. Zunächst einmal haben wir es mit großem Schauspielerkino zu tun. Selbst bei jemandem, den wir schon sehr häufig gesehen haben, wie Matthias Brandt, schafft es dieser Film nochmal eine ganz andere Nuance diesem Schauspieler abzuringen. Da sehen wir einen souverän auftretenden Mann, zugleich aber auch ein hohes Maß an Sanftheit und auch Verletzlichkeit. Auch bei den anderen Schauspielern können wir wirklich nur staunen, was sie schaffen zu transportieren. Und zwar vor allem über Gesichtsausdrücke. Da ist eine Lippe, die auf Verbitterung schließen lässt. Da ist ein Blick, der von Verliebtheit zeugt. Es sind diese kleinen Momente, die unglaublich sind. Es sind Gesichtsausdrücke, die für die Charakterisierung der Figuren sorgen. Hier brauchen wir keine große Backstory. Hier reicht ein Satz über ein Stipendium, das man nicht erhalten hat. Und schon konturiert sich da ein ganzes Bild. Wir sind durch den Mainstream-Film sehr stark an ein Emoji-Schauspiel gewöhnt. Ja, man macht ein paar Krimassen und kann sofort sagen, das ist die Emotion oder jene Emotion. Hier ist es anders. Hier sehen wir die ganzen Nuancierungen, die ganzen Facetten, die das menschliche Empfinden hat, ausgedrückt in den Gesichtern der Schauspieler. Wir müssen sie noch einmal nennen. Matthias Brandt, Langston Übel, Enno Trebs, dann der Schauspieler, der den verbitterten Schriftsteller spielt, Thomas Schubert und Paula Beer. Sie alle leisten wirklich Grandioses in diesem Film. Das funktioniert aber nur, wenn man eine gute Kameraarbeit hat. Und so muss man zum Beispiel mal schauen, wie dieser sehr abweisend auftretende Leon in inszeniert wird. Nämlich, er wird isoliert inszeniert. Er integriert sich nicht in das soziale und in das natürliche Umfeld. Wir sehen eine Kameraeinstellung, die ihn oft in der Halbnahen oder in der Nahen zeigt. Es gibt eine Ausnahme, wenn Leon zu einem Tennisball greift und sich einmal von seiner Arbeit ablenken lässt, wenn er einfach mal nur im Spiel ist, wenn er einfach ein bisschen herumtollt, dann sehen wir ihn wirklich einmal in äh, einer Aufnahme, wo er integriert ist in das Ganze. Aber sonst steht er eigentlich da immer nah am Bildrand und will irgendwie gar nicht da sein, will sich mit seiner Arbeit beschäftigen. Während wir Paula, Felix und David oft integriert, äh, Nadja, Felix und David oft integriert sehen in die Landschaft, in die Umwelt. Und so stellt sich auch die Frage, wie filmt man eigentlich Menschen? Und das wird über einen Kunstdiskurs nochmal explizit verhandelt. Denn Felix möchte eine Kunstmappe anlegen, die so aussieht, dass er Menschen zeigen will, die aufs Meer blicken. Einmal zeigt er sie von der Rückansicht und dann möchte er sie von vorne zeigen. Und er diskutiert mit Leon darüber, weil diese Menschen ja dann nicht mehr aufs Meer blicken, sondern in die Kamera. Und wenn sie in die Kamera blicken, dann ist das nicht mehr der Blick aufs Meer, sondern nur noch ein Blick in die Kamera. Das heißt, wie kann man eigentlich Menschen beim Sehen filmen, ohne dass sie ihren Blick dem anpassen, dass da eine Kamera präsent ist? Und das ist eine Frage, die natürlich einen Regisseur umtreiben muss. Wie schafft man es, ein Spiel zu etablieren, das nicht eines ist, das nur für die Kamera stattfindet, sondern wie kann man wirklich menschliche Interaktion so auf die Leinwand bringen, dass es nicht gespielt wirkt? Christian Petzold schafft es irgendwie mit großen Schauspielern, mit einer behutsamen Kameraarbeit, mit einem Drehbuch, das genügend Zwischenräume lässt, in denen sich atmen lässt. Und dieser Film verhandelt auch die Kritik an der Berliner Schule dass man immer so lakonisch ist, so spröde und eigentlich ein bisschen unterkühlt, eigentlich verkörpert das ja Leon selbst. Er ist der Schriftsteller, der nicht die großen Gefühle zulassen will oder kann, der sich nicht hingeben möchte, denn er muss ja arbeiten. Und gerade weil er immer auf Distanz bleibt, bleibt ihm vieles erspart, manches muss er sich auch versagen. Aber so ist die Pointe des Films dann doch. Ihm gelingt es daraus, eine große Erzählung zu machen über das, was geschehen ist. Weil Leon sich seines Glückes beraubt und er andere bisweilen schikaniert, bleibt er auf Distanz. Zugleich schafft er aber, durch diese Distanzierung auch eine große Erzählung zu produzieren, die uns wiederum berührt und in uns Gefühle auslöst, und zwar ganz unmittelbar. Und nicht nur bei uns, sondern auch bei seinem Verleger dann. Nicht eindeutig ist zu sagen, inwieweit Leon die Katastrophe dann auch nur nutzt, um gut erzählen zu können oder ob er doch da zum guten Schriftsteller wird, wo er beginnt, involviert zu sein. Und in seiner Literatur, die wir hören, denkt er auch genau darüber nach, wie kann es eigentlich sein, dass ich immer unter ästhetischen Gesichtspunkten auf etwas blicke und dann doch nicht richtig berührt werde. Und schließlich gibt es ja auch bei ihm ein spätes Liebesgeständnis. Doch es überlebt der Schriftsteller dann, der nicht ganz so involviert war und daraus entsteht große Kunst. Aber zu fragen ist, zu welchem Preis das nicht gelebt, nicht erlebt wurde? Roter Himmel ist ein Sommerfilm. Die Tage gehen so dahin. Ungewissheiten und Spannungen grundieren den Film, David und Felix finden gemeinsam eine Leichtigkeit, die sich zwischen Nadja und Leon nicht einstellen will. Der Schriftsteller denkt nun an sein Werk, er blendet die Wirklichkeit aus, die Waldbrände werden sie schon nicht betreffen und andere Menschen sind auch nur Störfaktoren für den kreativen Prozess. Es ist deshalb ein Film über Fragen der Ethik. Wie sehr dürfen wir uns als Menschen und dann auch als Künstler abschotten von unseren Mitmenschen, von den Krisen der Welt? Welche Art zu leben, welche Ethik leitet man davon ab? Sollte man im Jetzt und hier tatsächlich angesichts der Katastrophe leben? Sollte man... Nichts mehr verschieben auf ein Morgen oder Übermorgen, so wie Felix und David das tun oder wie es ja auch der Verleger wissen muss, der auch nicht mehr viel, viel Zukunft vor sich hat. Gilt es hier wirklich, wie es bei Ferdinand Freilichgrad in einem Gedicht heißt, O lieb, solange du lieben kannst, O lieb, solange du lieben magst, die Stunde kommt, die Stunde kommt, da du an Gräbern stehst und klagst? Die Liebe spielt eine große Rolle da, vermittelt auch über die Literatur. Da ist der Verleger, der in einen Dialog tritt am Abendtisch mit Nadja über Heinrich Heine. Und dann zitiert, rezitiert Nadja das Gedicht der Asra von Heinrich Heine. Sogar zweimal tut sie das, weil sie es so schön macht. Und dieses Gedicht geht so. Täglich ging die wunderschöne Sultanstochter auf und nieder um die Abendzeit am Springbrunnen, wo die weißen Wasser plätschern. Täglich stand der junge Sklave um die Abendzeit am Springbrunnen, wo die weißen Wasser plätschern. Täglich ward er bleich und bleicher. Eines Abends trat die Fürstin auf ihn zu mit raschen Worten. Deinen Namen will ich wissen, deine Heimat, deine Sippschaft. Und der Sklave sprach, ich heiße Mohammed. Ich bin aus Jemen. Und mein Stamm sind jene Asra, welche sterben, wenn sie lieben. Und Christian Petzold ist auch ein großer Romantiker. Und deswegen können wir die Frage offen lassen und können das so für uns nehmen, wie wir es nehmen möchten, so sehen, wie wir es sehen wollen, dass das, was zur Notaufnahme führt, vielleicht gar nicht so profan ist, dass es einfach ein körperliches Problem nur gibt, dass es einen Tumor gibt oder so, sondern dass es vielleicht wirklich die Liebe ist, die einen ins Krankenhaus bringt und es ist jedenfalls auch die Liebe, die einen in den Tod führen kann. All das ruft dieser Film auf. Und wenn man fragen muss, wovon handelt jetzt eigentlich dieser Film, dann riecht diese Frage schon nach Verschlagwortung, wie das bei Netflix üblich ist oder wie wir das auch von der Antragsprosa kennen. Man schreibt rein, dieser Film handelt vom Klimawandel davon, davon, davon. Und wenn dann die Kriterien erfüllt sind, dann kann man den Film drehen, bekommt Fördergelder und diese Antragsprosa fließt dann auch meist sehr unmittelbar in die Dialogzeilen hinein. Und hier jetzt bei Roter Himmel zu sagen, dies ist ein Film über den Klimawandel, scheint so wie zu sagen, Hitchcocks Fenster zum Hof ist ein Film über ambulante Pflege. Und dennoch ist es wohl der erste bedeutende deutsche Film über den Klimawandel, deshalb, weil hier Klima im engeren und im weiteren Sinne gedacht wird. Wir haben diese Waldbrände, wir haben die Hitze, wir haben aber auch die hitzige zwischenmenschliche Atmosphäre und wir haben. Diese ganz große Frage, welche Haltung muss eigentlich die Kunst, müssen Künstler einnehmen angesichts der Katastrophe. Da ist der rote Himmel, der beleuchtet ist durch die Waldbrände, der wunderschön ist und da ist das Meeresleuchten, das aber nur ein Naturphänomen ist. Beides ist für die Figuren sehr wichtig und beides zeugt von einer Schönheit. Dieser Himmel der leuchtet rot und die Freunde stehen abends zusammen auf dem Dach und sehen sich diesem Himmel an. Sie sind ein bisschen davon besorgt, aber vor allem genießen sie diese Schönheit. Man kann dabei an die berühmte Erzählung auf den Marmorklippen von Ernst Jünger denken. Auch da gibt es barbarische Feuer, aber ausgelöst von äh, ja, kriminellen die sich dort in einem barbarischen Akt ein Land einverleiben, die wahllos töten. Und der Ich-Erzähler steht aber fern von all dem, von dem menschengemachten Chaos und beobachtet das alles rein ästhetizistisch. Da heißt es dann, die Flammen ragten wie goldene Palmen rauchlos in die unbewegte Luft, indes auf, aus ihren Kronen ein Feuerregen fiel. Hoch über diesem Funkenwirbel schwebten rot angestrahlte Taubenschwärme und Reiher, die aus dem Schilfer aufgestiegen waren in der Nacht. Sie kreisten, bis ihr Gefieder sich in Flammen hüllte, dann sanken sie wie brennende Lampione in die Feuersbrunst hinab. Als ob der Raum ganz luftleer wäre, drang nicht ein Laut herauf. Das Schauspiel dehnte sich in fürchterlicher Stille aus. Ich hörte dort unten nicht die Kinder weinen und die Mütter klagen, auch nicht das Kampfgeschrei der Sippenbünde und das Brüllen des Viehs, das in den Ställen stand. Von allen Schrecken der Vernichtung stieg zu den Marmorklippen einzig der goldene Schimmer empor. So flammen ferne Welten zur Lust der Augen in der Schönheit, des Unterganges auf. Das ist ein rein ästhetizistischer Blick auf eine Katastrophe, aber es ist zugleich dann damit ein vollkommen unethischer Blick. Und Christian Petzold möchte diesen unethischen Blick, aber nicht einfach an den Tag legen und sagen, der Himmel ist so schön rot, ist doch egal, woher es kommt, Hauptsache, wir sehen etwas Herrliches. Nein, es geht darum, die Distanz zu überwinden und mitzufühlen. In dem Glauben, das Feuer breite sich in die entgegengesetzte Richtung aus, wähnen sich die Freunde in Sicherheit und sie genießen das Naturschauspiel, das ja bekanntlich kein Naturschauspiel ist, sondern ein menschengemachtes ist, ganz anders als das Meeresleuchten, dass sie sich ansehen. Petzold bleibt aber eben nicht unempfindlich. Und bei Leon können wir uns nicht wirklich sicher sein, wie er sich eigentlich zu dem Gesehenen verhält. Denn er eilt durch den Wald und er sieht da plötzlich einen Frischling vorbeirennen mit brennendem Fell. Und dann sehen wir dieses arme Tier qualvoll verenden. Wir als Zuschauer und wohl auch der Regisseur haben Mitleid mit der Kreatur, die gar nicht wissen kann, wie ihr geschieht. Bei Leon sind wir uns nicht ganz sicher, aber dass der Film dies mit aufruft, zeigt ja, dass wir uns zu dem Film vielleicht anders verhalten müssen, als die Figuren es tun. Der Klimawandel hier produziert Brände und diese Brände führen zu einer Tragödie. Und der Künstler Leon ist hier auch nicht in der Lage, unmittelbar Trauer zu empfinden, so wie Nadja das kann, die in Tränen ausbrechen kann, sondern er steht da und schiebt vor das eine Bild ein anderes, eines, das er schon kennt aus archäologischen Ausgrabungen, wo Liebende aus Pompeii eng beieinander liegen. Können Künstler und können Kritiker unvermittelt auf die Welt blicken oder sind sie nur in der Lage, durch eine Referenz wiederum etwas zu fühlen, zu sehen. Wird alles nur unter ästhetischen Kategorien betrachtet? Das schützt natürlich in gewisser Weise vor Gefühlsausbrüchen, aber es verhindert auch das Leben und es entsteht aber durch, der, durch die Verhinderung des Lebens wiederum große Kunst. Wir haben es mit einem genuinen politischen Film zu tun. Er fragt danach, was uns Menschen ausmacht. Er blendet auch die soziale Situation, die ökonomische Situation nicht. Aus. Dass Nadja Eisverkäuferin ist, hat Gründe, wie wir erfahren. Und wir sehen auch einen Film, der sich positioniert gegen die Herablassung des intellektuellen Künstlers Leon, der sich äh, darüber amüsiert, dass die Hotelangestellte Uwe Johnson statt Uwe Jonsson sagt. Und wir sehen hier auch einen Künstler, der glaubt, etwas Besseres zu sein. Und genau das wird in diesem Film hinterfragt. Dieser Film ist auch vielleicht das beste Statement zu der gegenwärtigen KI-Debatte. Denn kein Bild, das wir hier zu Gesicht bekommen, könnte eine KI generieren. Keine Dialogzeile hätte ChatGPT schreiben können. Das ist die wirkliche Genialität dieses Films, dass wir eigentlich etwas doch sehr Vertrautes zu Gesicht bekommen. Und permanent werden wir konfrontiert mit dem Nie-Gesehenen, mit dem bislang Unerhörten. Viele Filme propagieren, wie die vorherrschenden Machtdiskurse auch, ein sehr reduktionistisches Menschenbild. Das Gehirn wird demnach wie ein Computer behandelt und das Herz ist dann auch nicht viel mehr als eine Pumpe. Aber was sind wir dann eigentlich noch? Jene, die diese Position vertreten, so demonstriert uns roter Himmel auf schönste Weise, schauen nur, aber sehen nicht.